0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahî Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızda bir Allah dostundan, Behlülü Dana Hazretlerinden onun e, menkıbelerinden, hikayelerinden e, sizlere bahsetmeye çalışacağım. Efendim önce bir eser dinleyelim, sonra programımız başlasın inşallah.
1: Altyazı
0: Değerli dinleyenlerimiz, Behlül'ü bilen var bilmeyen var. Sizlere Harun Reşid'in bu meczup görünüşlü Allah dostundan söz etmek istiyorum. Bilindiği gibi geçmiş büyükler yanlarında hep bir nasihatçı taşır, onun ikaz ve irşadından hep istifade etmeyi düşünürlerdi. Başkalarının söyleyemediklerini rahatça söyleyebilen bu meczup rolündeki ikazcılar, Bilhassa sultanları, makam ve mevki sahiplerini yanlışlarından dolayı tenkit eder, irşatta bulunurlardı. Bugünkü bahsimize konu olan zat Behlülü Dana Hazretleri de bunlardan belki de en önde gelenlerden birincisidir. Bir rivayete göre Harun Reşid'in akrabası, bir başka rivayete göre ise Küfeli olup, Bağdat'a bir vesile ile gelen sonra da halifenin gösterdiği yakınlık üzerine ayrılamayarak Bağdat'ta vefat edinceye kadar kalıp Dicle kenarındaki Şunuziye kabristanına defnedilen bu deli görünüşlü akıllı zat insanları güldürerek yola getirmeyi denemiş tebessüm ettirirken de düşündürmeyi tercih etmiştir. İşte şimdi onun hikayeyi hayatından, bu menkıbelerinden bugün sizlere bahsedeceğim. Bir gün evine giren hırsızlar nesi var nesi yok alıp gitmişler Behlül Dana'nın. Herkes hırsız ararken Behlül doğruca kabristana gidip oturarak beklemeye başlamış. Görenler şaşkınlık içinde sormuşlar. Evini soydular, sen burada bekliyorsun. O gayet emin bir şekilde cevap vermiş. ''Nasıl olsa buraya gelecekler hiç merak etmeyin.'' demiş. Böylece hırsızları da onlara kızanları da düşündürmek istemiş. Behlül demişler ki ''Buraya gelen hırsız ölü olarak gelir. Ölünün nesine bakacaksın?'' Şöyle cevap vermiş. ''Ben onların çaldıklarının hesabını nasıl vereceklerini seyredeceğim. Bu öyle meraklı bir şey ki kimse bunu görmek istemez.'' Harun Reşit bir ara Behlül'ü aramış. Mezarlıkta uyurken kaldırıp huzuruna getirtmiş. Behlül dağına halifeye sitem etmiş. Neden beni uyandırıp da getirdiniz? Ne güzeldi halim. Rüyamda padişah olmuştum. Tahtımda azametle oturuyordum. Harun Reşit gülmüş. Ey Behlül uykudaki padişahlıktan ne olacak? O da bir şey mi sanki? Behlül Dağ'a hemen cevap vermiş, ne fark eder ey Harun ben gözlerimi açınca padişahlıktan düştüm, sen ise kapayınca düşeceksin fark yok ki. Harun Reşit tasdik makamında başını sallar ve düşünceye dalar. Efendim bir eser dinleyelim yine hikayelerimiz ibretlik hadiselerimiz anlatmaya gayret edelim.
2: Kurban etsin canane, atma daimi.
0: Değerli dinleyenlerimiz Bu güzel eserden sonra tekrar birlikteyiz Birinin oğlu vefat etmişti Behlül'e sordu Mezar taşına ne yazdırayım Şöyle cevap verdi Behlül'de Ey yolcu Bana iyi bak Benden ibret al Dün altımda olan toprak Bugün üstümde Dün altımda büyüyen otlar Bugün de üstümde yeşermekte Bu toprak beni gizledi ama Günahlarımı asla ben şimdi günahlarımla beraberim. Bir gün sarayın avlusunda rastladığı Behlül Dana'ya Harun Reşit sorar. Nereden geliyorsun ey Behlül? Beklemeden cevap verir. Cehennemden. Ne işin vardı cehennemde? Ateş almaya gitmiştim de. Hani ateşin yok elinde. Dediler ki burada ateş olmaz. Herkes ateşini kendisi getirir dünyadan. Behlül Dağ'ına tefekkürü çok sever, yalnızlık ister, halife ise hep halkla, insanlarla birlikte olmak ister. Buna bir ders vermek isteyen Behlül bir gün sarayın tuvaletine girer. Söylenmeye başlar. Sesini duyanlar ne yapıyorsun diye sorarlar. Kuburdaki pisliklerle konuşuyorum der ve ilave eder. Pislikler diyorlar ki sakın insanların içine girmeyin. ''Sonra bizim gibi olursunuz. Bizim her birimiz ne güzel meyve, sebzeydik fakan, fakat içine girdiğimiz insanlar bizi bu hale soktular.'' dedi. Hazreti Behlül bir gün Harun Reşid'in taht odasını boş buldu ve çıkıp tahta oturuverdi. Bunu gören askerler onu kamçı ile dövmeye başladılar. Askerler vurdukça o ''Vah Harun Reşid, vah Harun'' diyordu. O esnada halife geldi ve manzara karşısında donup kaldı. Askerleri uzaklaştırdıktan sonra ''Ey Behlül bu ne hal?'' diye sordu. Behlül ''Senin için ağlıyorum. Burada tahtı boş bulup bir an oturdum. Bu kadar kırbaç yedim. Sen ise senelerdir bu tahtın üzerinde oturuyorsun. Halin ne olur?'' diye düşündüm. Harun Reşit ''Peki ne yapmam lazım?'' dedi. Behlül ''Madem ki bu yükün altına girdin.'' Zulme meyletme, adalet üzre ol, böylece tahtında otur buyurdu. Efendim bir eser dinleyelim, yine programımız devam etsin.
1: olmuş gözleri yaşlar dolmuş metin saf saf olmuş gözleri yaşlar dolmuş içi dışı nur olmuş gördüm ya Resulallah içi dışı nur olmuş gördüm ya Resulallah Seyrettim ol ravzanı gönlüme koydum anı seyrettim ol ravzanı gönlüme koydum anı anda tahkiki manı buldum yar resulallah anda tahkiki manı buldum yar resulallah Yelip boyunum bükdüm, Mescidinde dinde diz çöktüm. Yelip boyunum bükdüm, meşci dinde diz çöktüm. Gözümden yaşı döktüm, coştum ya Resulallah. Gözümden yaşı döktüm, coştum ya Resulallah. Durdum seyrine daldım Ravzana bakıp kaldım Durdum seyrine daldım Ravzana bakıp kaldım Son söz feyizler aldım doldum yar resul Allah Son söz feyizler aldım doldum yar resul minlerle yüz yüze Oturduk hep diz dize Sen şefaat kıl bize Lütfen ya Resulallah Sen şefaat kıl bize Lütfen ya Resulallah Aşık maşuku bulduk ''Gönlüm huzurla doldu, aşık maşuku buldu, gönlüm huzurla doldu. Ne mübarek bir yoldu, geçtim ya Resulallah. Ne mübarek bir yoldu, geçtim ya Allah
0: Halife Harun Reşit bir Ramazan günü Behlül'e akşam namazında camiye gitmesini ve namaza gelen herkesi iftara davet etmesini söyledi. Akşam oldu namaz kılındı. Namazdan sonra Behlül 5-10 kişilik bir grupla çıka geldi. Harun Reşit şaşırdı. ''Akşam camiye bu kadar insan mı geldi?'' Behlül cevap verdi. ''Siz bana camiye gelenleri değil namaza gelenleri iftara çağır.'' dediniz. Namazdan sonra cami kapısında durdum. Çıkan herkese hocanın namaz kıldırırken hangi sureyi okuduğunu sordum. Doğrusunu yalnız bu getirdiğim kişiler bildi. Camiye gelen çoktu ama namaza gelen bu kadarmış. Yine Behlül Dana bir gün Harun Reşit'ten bir vazife istedi. Harun Reşit de ona çarşı pazar ağlığını verdi. Behlül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı Hepsi de normal gramajından 90 geldi Sanki bugünkü gibi Dönüp fırıncıya sordu Hayatından memnun musun, geçinebiliyor musun? Çocuk çoluğunla ağzının tadı var mı? Adam her soruya olumsuz cevap verdi Behlül bir şey demeden ayrıldı ve Bir başka fırına geçti Orada da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki Bütün ekmekler Gramajından fazla geliyor, eksik gelmiyor. Aynı soruları bu fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu cevap aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşit'in huzuruna çıktı ve yeni bir vazife istedi. Hanun Reşit, ''Behlül daha demin vazife verdik sana ne çabuk bıktın'' dedi. Behlül açıkladı, ''Çarşı pazarın ağası varmış.'' Benden önce ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış, buna göre herkes hesabını ödemiş. Ceza ve mükafatları da verilmiş, bana ihtiyaç kalmamış. Her sultan tabi Harun Reşit değildir, onun benzeri de değildir. Sultanların yanında bulunanlar da her zaman Behlül Dana olmaz. Bazılar onlara özenerek etrafında bir takım Behlül'ler bulundurabilir lakin onların şapkası yoktur. Dana bulmak her sultana nasip olmaz. İnşallah biz o sultanları buluruz. Evet Behlül Dana Hazretleri bir gün kumlarla, çerçöple ev köşk yapıyormuş. Gören oyun oynuyor zannedermiş. Harun Reşit yanımdan geçerken sorar. Ya Behlül ne yapıyorsun? Cennette evler, köşkler yapıyor satıyorum. Peki kaça satıyorsun? Bir altına Harun Reşit bizim kardeşe yine bir şeyler olur diyerek ertesi günü Harun Reşit'in hanımını da görmüş. O da sormuş. Behlül ne yapıyorsun? Cennet için ev yapıyorum satıyorum. Peki kaça satıyorsun? Bir altına. Peki al sana bir altın. Akşam Harun Reşit rüyasında cennette bir köşk görmüş. Güzel mi güzel? Çok beğenmiş demiş ki bu köşk kimin? Hanımınızın demişler. Ertesi gün gördüğü rüyanın tesiriyle Behlül Dağ'ın'ı hazretlerini aramış. Bakmış aynı yerde yine kumlardan çerçöpten evler köşkler yapıyor. Harun Reşit soruyor. Ne yapıyorsun? Cennette ev köşk yapıyorum. Peki kaç para? Bin altın. E dün bir altın diyordun bugün bin altına çıkarmışsın bunun sebebi ne? Efendim hanımınız dün görmeden bir altına aldı ama sen gördükten sonra istiyorsun. Onun için bin altın bile az. Görmeden inanmak önemlidir. Hani Bakara suresinin başında iyiler övülürken onlar gayba inanırlar buyuruluyor. Ve yine Bakara suresinde muttakiler Allah'a içten inanır ve güvenir, namazı tam kılar ve kendilerine verdiğimiz nimetleri yerli yerince harcarlar. Kalpten inanmak ne kadar güzel değil mi? Tüm samimi duygularla inanmak, ne kadar güzel bizim için güzel şeyler düşünen insanların var olduğunu bilmek ve onlara inanmak. Var mı hala böyle güzel düşünen insanlar ya da böyle kalpten görmeden inananlar var mı? Her şey o kadar değişti ki insan değil arkadaşına, kendi ailesinden olana bile kalpten inanmakta zorlanır hale geldi. Psikolojik olarak çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz olumlu veya olumsuz olan her şeyden, çok çabuk etkileniyoruz. Bu da bizde kendi içimizdeki acaba duygusunu uyandırıyor. Bu yüzden kendi içimizde çelişkiye düşüyoruz zaman zaman. Her güzel bir yaklaşımın altında yine ne işi düştü de böyle dedi ya da kesin bir işi vardır şeklinde ön yargı yapıyoruz. Bu duyguyu içimizde büyütmek yerine karşımızdaki insanların samimiyetine inanmak ve onların bizim için düşündüklerine değer vermek daha doğru olur. Önce toplum olarak ayrım yapmadan biz birbirimize iyi gelmeliyiz. Hepimiz kardeşiz lafı türkülerde kalmamalı. Yaradanı ve neden yaratıldığımızı unutmamalıyız değerli dinleyenler. Bir eser dinleyelim ve programımız yine devam etsin inşallah.
1: Peygamberim sultanım Düz cihanda fenahım Peygamberim sultanım Düz cihanda fenahım Dilde olan fermanım La ilahe illallah Dilde olan fermanım Muhammed Resulullah Ruhumuzun Safası Kalbimizin Cilası Ruhumuzun Safası Kalbimizin Cilası Zikrullahın Alası La ilahe İllallah Muhammed Rasulullah. İlla Allah, İlla Allah. La ilahe ill allah, ill allah, ill allah,
2: ill allah, Muhammed Rasulullah. İlla ill La ilahe Allah Allah Muhammed Resulü
1: Aşkın yine izzete Erdiriyor devlete Vaslet diren hazrete La ilahe illallah Vaslet diren hazrete Muhammed Rasulullah Sensin hakkın kerimi Talimet bin tevhidi. Sensin hakkın kelimi Talimet bin Tevhidi Muhibbinin tabibi La ilahe illallah Muhibbinin tabibi Muhammed Rasulullah İlla Allah, İlla Allah, La ilahe illa Allah, Allah, İlla Allah, Muhammed Rasulullah,
0: Evet değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyoda İlahi Nefesler programımızdayız. Behrül Hazretlerinin menkıbelerinden sizlere anlatmaya aktarmaya gayret ediyorum. Adamın birisi namaz kılmaz, diğer ibadetlerini yapmaz ama her gece yatarken Ya Rabbi bana cennetini ver diye dua ederdi. Bir gece aynı şekilde yattı. Geç vakitte damdan bir tıkırtı geldiğini hissederek uyandı. Hemen çıkıp kimsin orada ne arıyorsun dedi. Damda bulunan Behlül Dana idi ve De devem kayboldu da onu arıyorum dedi. Ev sahibi kaybolan deve damda olması mümkün mü? Bu akılsızlık değil mi? deyince senin hiç ibadet etmemen ve sonra da Allah Teala'dan cenneti istemen daha akılsızlık değil midir? buyurdu. Ev sahibi o zaman Behlül Dana'nın kendisine nasihat vermek için böyle yaptığını anladı, hatasını anlayıp tevbe etti ve ibadetlerini aksatmadan yapmaya başladı. Harun Reşit sarayının bahçesindeki bir gül fidanını çok beğenir. Yaprağı, kokusu, görünüşüyle dikkatini çeken gülü özel bakımı alması için bahçıvanla emir verir. Bahçıvan üzerine titremeye başlar gülün ne var ki sakınan göze çöp batar derler ya. Aynen öyle olur. Bir sabah bahçıvan gelip bakar ki gülün dalına konan bir bülbül ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak yere düşürmüş. Tek yaprak bırakmamış. Gülün başında korku içinde koşar ve halifeye sultanım der. Üzerine titrediğimiz gülün yapraklarını bir bülbül gagalayarak yere dökmüş. Tek yaprak bırakmamış gülün başında. Harun Reşit telaş etmeden cevap verir. Üzülme efendi üzülme der. Bülbül'ün yaptığı yanına kalmaz. Rahat bir nefes alan bahçıvan işine döner. Bir gün bakar ki bir yılan yaprakları düşüren bülbülü yakalamış, yutmak üzere otların arasında kayıp gidiyor. Heyecanla yine halifeye gelir. Sultanım der. Bülbülü bir yılan yakalamış yutarken gördüm. Sultan yine telaşsız. Merak etme efendi der. Yılanın yaptığı da yanına kalmaz. Bahçıvan yine işine döner bir ara bahçede çalışırken otların arasında yılanı görür. Hemen elindeki küreğiyle darbe üstüne darbe indirerek yılanı oracıkta öldürür. Sevinçle geldiği halifeye durumu anlatır. Sultanım der. Bülbülü yakalayan yılanı ben de bahçede otlar arasında yakalayıp küreğimle öldürdüm. Bekle efendi bekle der halife. Senin de yaptığın yanına kalmaz. Nitekim çok geçmez bahçıvan hatalar yapar. Yakalanıp Halifenin huzuruna çıkarılır ve cezalandırılır. Halife emrini verir, atın bunu zindana. Hemen yakapaça zindana doğru götürülürken geriye dönen bahçıvan şunları söyler. Sultan der, bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu da ben öldürdüm. Şimdi benim yaptığımda yanıma kalmıyor ancak sen beni zindara attırıyorsun tabi. Herkesin yaptığı yanına kalmıyor da senin kimi yanına kalacak? Demek sana da bir yapan çıkacak öyleyse gel sen bana yapma ki bir başkası da sana yapmasın. Hanun Reşit doğru söyledin bahçıvan diyerek bırakın bahçıvanı çiçekleri sulamaya devam etsin der. Derler ki sultanımız yaptığı yanına kalır. Hayır der, kimsenin yaptığı yanına kalmaz, en ağır şekilde ahirette ödemeye tehir edilir ama, gafil insanlar bunun farkına varamaz da, yaptığı yanına kar kalır sanırlar. Evet, kimsenin yaptığı yanına kalmaz, bunda hiç şüphemiz olmasın. Yarına kaldı sanılanlar, daha ağırıyla ahirette ödemeye tehir edilirler. Ne var ki gafil insanlar, bunun farkına varamaz da, Yaptığı yanına kar kaldı sanırlar. Efendim yine bir eser dinleyelim ve programımız devam etsin inşallah.
2: Uh oh. Hello
0: Evet değerli dostlar, değerli dinleyenlerim İlahi Nefesler programımızda bugün Behlül Dana hazretlerini misafir ettik Yine ondan birkaç hikayeyle programımızı sona erdirelim inşallah Behlül Dana bir gün Hanun Reşide hitaben demiş ki Senin bu saltanatının değeri olsa olsa bir bardak sudur Harun Reşit Behlül'ün sözünü küçümseyerek demiş ki Sen aklını yitirmişsin yine Ben şarkın en büyük padişahıyım benim saltanatım altında nice milletler nice şehirler, nice göller ve denizler var Behlül Dağ'a, Harun Reşit'e şu teklifte bulunmuş, eğer dürüst olur da sorularıma doğru cevap verirsen ben sana bu sözümü ispat ederim Harun Reşit kendinden emin bir tavırla Behlül'ün teklifini kabul edince Behlül Dağ'a Harun Reşit'e iki soru sormuş birinci sorusu şu çölde susup, susuz kalıp Ölüm haline gelsen. Birisi çıkıp saltanatının yarısını verirsen sana su verip seni ölümden kurtarırım dese ne yaparsın? Harun Reşit hiç düşünmeden şu cevabı vermiş. Elbette ölmemek için adamın teklifini kabul ederim. Nasıl olsa mülkümün geri kalan yarısı bana yeter. Mehludan'a ikinci sorusunu sormuş. Peki içtiğin suyu çıkaramazsan ''Sen kıvranıp dururken birisi çıkıp mülkünün yarısını verirsen o suyu çıkartırım.'' dese ne dersin? ''Harun Reşit, mecburen veririm.'' deyince Behlül Dana, ''Gördün mü bak senin saltanatın değerinin bir bardak su kadar olduğunu böylece ispat ettim işte.'' Behlül Dana Hazretleri bir gün pazara üç tane kuru kafa getirerek onları satışa çıkarmış. Her bir kafatasının üzerine farklı fiyatlar yazmış. ''Birincisinde beş para etmez, ikincisinde on kuruş, üçüncüsünde de paha biçilmez.'' yazıyormuş. Bu duruma şaşırıp sormuşlar. ''Ey Behlül bu nasıl iş? Bunların hepsi de kuru kafa birbirinden farklı değil. Neden fiyatları farklı olsun ki?'' Behlül Dana elindeki kazığı birinci kuru kafaya vurmasıyla kazık geri tepmiş.'' Bakın gördünüz mü demiş. Bu adam hayatında hiç laf dinlemez, nasihat kabul etmez biriydi. Onun için buna fiyat biçerken beş para etmez dedim. Beklül Dana elindeki kazığı ikinci kuru kafaya doğru vurunca kazık bir taraftan girip diğer taraftan çıkmış. Bakın gördünüz mü demiş. Bu adamada ne söylense bir kulağından girer, diğerinden çıkardı. Hani nasihatı dinler ama onu tutmaz, onunla amel etmezdi. Behlül Dana nihayet ilindeki kazığı üçüncü kuru kafaya vurunca kazık kafaya saplanıp kalmış. Bakın demiş, bu adam hem nasihat dinleyip onunla amel ederdi hem de öğrendiklerini başkasına öğretirdi. İşte bunun için bu paha biçilmezdir, dedi. Evet derdin dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Behlül Dana Hazretleri'nin ibretlik hikayelerinden sizlere bazı pasajlar sunmaya gayret ettim. İnşallah bizler de bu öğütlerden ibret alır ve hayatımıza uygularız. Efendim hepinize sağlıklı afiyetli günler diliyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Son bir eserle de sizlere veda ediyorum efendim. Geceniz mübarek olsun.
1: Hakkı seven aşıkların, hakkı seven aşıkların. Eğlencesi terhi dolu, eğlencesi terhi dolu. Aşk oduna yanıkların, aşk oduna yanıkların. Eğlencesi terhi dolu dersizli dolu durmaz isim sürer dili durmaz isim sürer dili sorar müdan doğru yolu sorar müdan doğru yolu Gerçek kere diyen beni gerçek kere diyen beni Eylentesi tevhid dolu Eylentesi tevhid dolu Halkın arasın dancı kal Halkın arasın dancı kal Cemhî görle ye can atan Eğlencesi tevhid olur Eğlencesi tevhid malümen Malum terk eder Malum elalim terk eder Ehl-ü terk eder. geçesi cehil dolu eylecesi cehil dolu dünya me'ukubar ok, perdesin dünya me'ukubar ok, perdesin ardına atar cümlesin ardına atar cümlesin korma sima Ey nice cesit terhidolu ey nice cesit terhidolu Mısır uyan kişinin Mısır uyan kişinin gider çürüyor işini gider çürüyor işini İçindeki can koşunun Kimden ki can kuşunun Eğlencesi terhi dolu Eğlencesi
2: terhid dolu